0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe vom Deep Talk dieses Jahr. Ist Stimmt. die erste
1: Folge, oder? Ist die erste? Ist es ja. die erste? Ja. Kann sein. Oder? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Meine Güte. Nee, kann warte, nicht. Warte, warte. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Ich bin der Helge und mir geht über dem virtuellen Internet wie immer die Liebe.
1: Michelle, hi, aber wir lassen das andere drin, oder?
0: Wir lassen es drin. Wir ähm, ja, sind ein bisschen verrückt heute. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ähm, wir haben uns hier gerade erst recht kurzfristig zusammengefunden und ich habe wieder ganz stolz mit meinem Zettel gewedelt, den ich vorbereitet habe. Und Michelle Fuchs, wie sie ist, hat direkt gesagt, sag mal den Zettel, den hast du doch eigentlich immer nur bei der normalen Folge. Aber heute ist doch Deep Talk. Und ich war auf einem völlig falschen Dampfer und ich hätte hier was mit, was würdest du lieber und schieß mich tot angefangen. Aber wir sind ja flexibel, wir sind ja junge Leute und äh, willkommen zum Deep Talk.
1: Ja, genau. Ist jetzt spontan, da wurde jetzt auch nochmal schön bei Helga auf die Probe gestellt, wie gut er unter Druck eine Deep Talk Frage produzieren kann. Aber kannst. alles andere ist ja nicht verloren, es ist ja nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Deine Fragen kannst du ja nächste Woche dann machen, da freue ich mich auch schon drauf. wenn du so, so Das einen guten ist mega,
0: dann brauche ich nichts mehr vorbereiten. <lacht>
1: So ist bestimmt, so. haben sich bestimmt auch immer die Kinder gefühlt, die ihre Hausaufgaben tatsächlich am Tag vorher gemacht haben, anstatt morgens im ja. Bus oder vor der Tür äh, vom, vom Raum.
0: Ja, total. So, so das, ich habe ich hab das ja immer im, im Bus gemacht. Hatte ich das erzählt? Äh, ich weiß nicht, hat mir das eine 90er-Folge?
1: Kann sein, aber ich ging mir Wie, auch das so sind im wir, Bus.
0: Ich, sag's immer, ich bin als aller, einer der allerersten eingestiegen mit dem Bus. Auch, äh, willkommen zum Deep Talk. Ich fahre damals als kleiner Helge mit dem Bus zur Schule. Und auf jeden Fall habe ich dann die Hausaufgaben im Bus gemacht und wir hatten so einen Hügel und das ist der Bus immer drüber gefahren. Und manchmal haben wir uns auch auf die Sitze gesetzt und sind dann so ein bisschen rumgesprungen, weil wir genau wussten, gleich kommt so dieser Hügel. Wenn du natürlich total vertieft bist in deinen Mathe-Hausaufgaben, die du schnell machen musst, weil du Deutsch und Englisch noch vor der Brust hast, dann hast du nicht auf diesen Hügel geachtet. Und das sah immer aus, als wäre so ein EKG total ausgeschlagen. Und manchmal haben die Lehrer sich die Unterlagen ja auch angeguckt. Und dann meinte die Lehrerin, ja, ähm, was ist denn hier bei der zweiten Gleichung passiert? Das ist einfach so tschung, einmal mit die ganze Seite.
1: So eine Wurzel aus... Wuh.
0: Ja, das ist aber auf jeden Fall... Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin die letzten Tage ein bisschen müde. Und Schuld daran ist eine App... Und ich glaube, du weißt genau, was ich meine, oder?
1: Yep, und zu genau diesem Thema habe ich letztens ein Meme geschickt an diese Clubhouse-Fun-Seite. Weil ich habe. Kennst du diesen, diesen total äh, zerfickten Hasen, der morgens so äh, aus dem Bett rauskommt? So, der so total ballerballer aussieht. Habe ich so drüber geschrieben: Clubhouse-User am Morgen danach.
0: Ich kenne den Hasen, der sieht ein bisschen aus wie Bugs Bunny, wenn er irgendwie morgens um sieben aus dem Berg heinkommt. Genau. Und <lacht> <lacht> ich hatte das Meme ja auch gesehen, also. Also es ist gerade völlig wild. Ne? Also es ist generell es ist einfach gerade neu. ne? Und ich bin jemand, der generell auf einen neu Hype-Train immer gerne aufsteigt. Und diese App hat uns halt auch unsere erste Live-Folge gebracht. Ne? Und mhm. das war für mich einfach auch mal was ganz Neues. Und ich finde es fantastisch.
1: Ich muss auch sagen, ich bin ein Riesenfan. Also ich muss sagen, was an der App ein bisschen nervig ist, ist, dass die so viel Zeit frisst. Also ich finde, die frisst mehr Zeit als jedes andere Social-Media-Netzwerk, weil du halt auch einfach mal nicht schnell irgendwas reingucken kannst. Du kannst nicht einfach mal kurz gucken, was so geht, kurz irgendwie zwei, drei Sachen in deinem Feed liken und wieder offline gehen. Weil wenn du an so einem Raum teilhaben möchtest, musst du ja wirklich reingehen. Du musst erstmal zuhören, um erst mal rauszufinden, worüber reden die Leute da drin, dann, wenn du wirklich mitsprechen möchtest, musst du erstmal die Hand heben, musst dann sagen, hey, äh, ich will was sagen, dann wartest du bis fünf andere Leute oder sogar mehr dran waren und erst dann darfst du was sagen. Und im Ernstfall hast du dann da irgendwie 20 bis 25 Minuten gewartet, bis du dein erstes Wort irgendwie von dir geben darfst. Dementsprechend, ich finde, es macht total Spaß, wenn du richtig viel Zeit hast, aber wenn die Zeit so ein bisschen knapp bemessen ist, dann kannst du manchmal gar nicht richtig in den Räumen mitmachen, muss ich sagen. Aber so vom Konzept, wenn man Zeit hat, finde ich es total geil. Also ich muss sagen, dadurch, dass du halt wirklich auch mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommst, mit Leuten aus ganz anderen Bereichen, aus ganz anderen Altersgruppen, anderen Feldern, es ist super interessant und also generell ist es ein coolerer Austausch als auf anderen Plattformen, aber du musst echt viel Zeit mitbringen, ne?
0: ja wenn, wenn man aktiv mitmachen will in großen Runden, ne? Also wenn du eine kleine Runde hast, kannst du ja jederzeit reden oder wenn du einfach nur passiv zuhörst und vielleicht nebenbei noch irgendwas machst, aber klar, wenn du jetzt in einer großen Runde bist und dann auf die Bühne willst, dann dann kannst halt auch echt Zeit fressen. Ich war jetzt letztens in so einer Vorstellungsrunde, da waren glaube ich 400 Leute im Raum
1: ja. und dann war
0: ich da auch in so einer Warteschlange und dann kam ich hoch und ich bin vorher irgendwie in den Treppen hier in den in den Treppe in den Keller hoch und runtergelaufen weil ich was aus dem Drucker geholt habe. Und kennst du das, wenn du dann so ganz hastig schnell hoch und runter läufst? Ja. Und dann und dann auf einmal, ja, wir haben auch Helge hier bei uns im Kanal. Helge stelle dich doch gerne mal vor. Und ich so, ich bin Helge, ich bin 30, ich bin Trauerredner und ich höre mich gerade an wie ein Triebtäter. Und so, weil ich und dann meinte ich, ja, ich bin auch eigentlich sportlich, aber ich bin gerade ganz schön außer Atem. Ich bin gerade die Treppe hoch und runter gelaufen. Also ja. Es war halt einfach nur unangenehm. Und da, dafür habe ich dann da halt gewartet.
1: Ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Also ich muss sagen, manchmal ist es halt wirklich auch eine so eine coole Unterhaltung und so. In, in manchen Räumen ist es mir auch manchmal ein bisschen zu stark moderiert, wenn zu viele Leute drin sind, aber so wie bei unserer Live-Folge beispielsweise, finde ich, war es richtig gut, weil da waren wir ja so zu den besten Zeiten ungefähr so 15 Leute vielleicht im Raum maximal und auf der Bühne vielleicht so so maximal 6 sieben Sprecher, wenn überhaupt und dann kannst du halt auch eine richtige, richtige Unterhaltung führen, dann kannst du auch mal noch irgendwie als Sprecher Zwischenfragen stellen und so. Und wenn es halt zu viele Leute im Raum sind, dann finde ich, macht es auch keinen Spaß mehr, weil du dann einfach, dann müssen die Moderatoren auch zu viel moderieren, dann ist es kein äh, organisches Gespräch mehr irgendwie.
0: Nee, das stimmt. Aber ich fand unsere live wirklich sehr gut und das, was wir auch an Feedback so mitbekommen haben, ist das Ganze ja auch gut angenommen worden. Und äh, wie sieht's eigentlich jetzt äh, die kommende Woche aus bei uns?
1: Müssen wir mal gucken. Ich muss ehrlich gestehen, dass die Woche jetzt wieder äh, arbeitstechnisch bei mir ziemlich schlimm wird. Ich würde aber einfach sagen, ich, ich sag dir da spontan Bescheid, aber ich hätte auf jeden Fall total Bock, nochmal eine Live-Folge zu machen. Das war auf jeden Fall sehr cool, weil wir kriegen dann halt ja wirklich auch mal Feedback von den Hörern. Ich meine, gut, ich kriege öfter Feedback von den Hörern einfach dadurch, dass ich dann irgendwie von meinen Mädels eine Sprachnotiz geschickt bekomme. So, ja, ich wollte gerade unbedingt zu dem Thema dieser und dieser Folge irgendwas sagen, weil ich die gerade gehört habe und so. Aber so in, in Clubhouse ist es einfach nochmal cooler, weil das Feedback kommt halt sofort. Und du auch die Leute reden auch mit zu den Themen, die wir besprechen und das fand ich schon echt spannend. Dann hört man auch mal so ein bisschen ein bisschen Einblick darin, was unsere Hörer so dazu denken.
0: Ja, ich finde halt dieses unmittelbare Feedback auch so genial und einfach, dass dann halt auch so lustige Dinge passieren, wie wir hatten jetzt zum Beispiel in der letzten Live-Folge, in der letzten oder der ersten, hatten wir halt auch... Äh, ein Schneemann, ne? den Juli, glaube ich, gebaut hatte und das, das hat sich irgendwie wirklich. zu so einem kleinen Meme entwickelt, der sah einfach schrecklich aus und das sind einfach so, so Momente, die man dann halt zusammen teilen kann und wo man dann auch zusammen den Spaß dran hat und nicht einfach dann vielleicht nur irgendwie vor seinem Handy oder vor seiner Box sitzt und denkt, boah, ich hätte jetzt auch gerne noch irgendwie das gesagt oder einfach nur irgendwie aktiv mitgelacht und so ist es halt äh, wirklich cool. Also wenn, wenn sich da irgendwie jetzt bei uns die Woche noch was ergibt, dann werden wir euch da auf jeden Fall noch irgendwie auf Instagram teilhaben lassen.
1: Ja, also von mir aus wirklich sehr gerne. Wir müssen nur zeitlich gucken. Ich denke, das sollte, sollten wir irgendwie hinkriegen.
0: Donnerstag 19 Uhr hört sich perfekt an. Bin ich dabei, Michelle?
1: <lacht> hey, äh, meiste das man noch nicht in Stein. <lacht> Aber ja. ja, also ich werde es auf jeden Fall probieren.
0: Okay, wir wollen jetzt aber auch gar nicht irgendwie noch stundenlang die Werbetrommel hier für Clubhaus oder Clubhouse, Clubhouse ist glaube ich richtig, rühren, sondern wir haben natürlich auch diese Woche wieder zwei Themen am Start. Und mein Thema ist ehrlich gesagt, wie Michael eben schon angeteasert hat, recht spontan und ähm, du darfst jetzt gerne aussuchen, wer von uns beiden irgendwie den Anfang machen will. Du mit deinem gut vorbereiteten Thema oder ich mit dem, was ich mir hier eben aus meinen Fingern gezogen habe.
1: Also wenn du möchtest, wenn du doch noch Zeit brauchst, um deine Frage auszuarbeiten im Kopf, kann ich auch gerne loslegen.
0: Fang ruhig einfach gerne an, ich bin top vorbereitet mittlerweile, aber ich, <lacht> ich bin auch neugierig, was du mitgebracht hast.
1: Okay, alles klar, dann, dann mache ich einfach mal den Anfang. Also ich möchte heute gerne von dir wissen, was so dein Gedanke dazu ist, wie die Generation nach uns aufwachsen wird. Also also ganz oft frage ich mich, werden unsere Kinder eigentlich auch mal so eine schöne Kindheit haben, wie wir das hatten oder wie wird das für die aussehen, also mit dem mit den ganzen Sachen, die es jetzt heutzutage eben gibt, also jetzt mal ganz abgesehen von den aktuellen Umständen, aber auch mit den sozialen Medien, mit Datenschutz, mit den ganzen Gefahren, die draußen irgendwie lauern. Ähm, glaubst du, dass, dass unsere Kinder irgendwie da auch eine Möglichkeit haben, irgendwie normal aufzuwachsen? Oder denkst du, die werden es schon schwer haben?
0: Ich denke, die werden trotzdem alle Möglichkeit haben, eine schöne Kindheit zu haben. Aber ich denke halt, dass es einfach... Ein totaler Wandel ist. Ne? Also dieses, das, das ganze Digitale ist halt omnipräsent. Und ich denke, es ist auch immer das, was einerseits die Eltern daraus machen, aber auch andererseits, wie vielleicht irgendwelche Schutzmechanismen funktionieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir jetzt essen gehen, okay, gerade ist es schwierig mit Corona, aber wenn wir im Normalfall essen gehen und am Nebentisch ist irgendwie eine Familie, wo irgendwie das Kind ununterbrochen irgendwie auf einem iPad zugange ist dann äh, finde ich das nicht wirklich cool und sehe da halt auch die Verantwortung der Eltern. Also wie siehst du das denn jetzt so speziell in diesem Fall mit dem iPad im Restaurant?
1: Ah, Es kommt drauf an. Also im Restaurant, wenn es so eine Ausnahmesituation ist, würde ich sagen, okay, wenn das Kind dann halt einfach, äh, ja, beschäftigt ist und Spaß hat, okay, aber es darf halt nicht so ein, also das Kind darf nicht immer vor einem im Bildschirm geparkt werden, wenn es sich beschäftigen will, sozusagen. Also also sowas sollte dann schon irgendwie mal der Ausnahmefall sein. Ich glaube es ist schwierig, das so so ganz wegzunehmen und so ganz zu verbieten und so aber äh, also wenn das halt so ein Ausnahmeszenario bleibt, finde ich das eigentlich ganz ganz okay, wenn man das mal macht nur ja also allgemein bin ich halt auch der Ansicht in dem Alter kann man sich ja noch, Schöner beschäftigen wir so Sachen, die man irgendwie ein bisschen mehr Fantasie für mitbringen muss. Beispielsweise was malen, was, was, keine Ahnung, was lesen, was spielen, wie auch immer. Aber auf so einem, so einem iPad-Game oder so, da brauchst du ja gar keine Fantasie mehr für mitbringen, ne?
0: Ja, das ist halt dieser Punkt, den du da ansprichst, dass die, die eigene Fantasie und auch die, die Ausprägung von Fantasie halt einfach so voll auf der Strecke bleibt. Ich, es gibt ja auch mittlerweile so, du kannst ja jetzt, wenn, wir haben uns letztens mal den Spaß gemacht und sind in so einen Spielzeugladen reingegangen, als es noch möglich war. Boah, hinter jedem Thema jetzt, als das noch ging, als es noch möglich war. <lacht> und. Nervt. <Lärft. lacht> und da waren wir dann auch in so einer richtigen Kinderabteilung und du kriegst ja dann es gibt ja früher mal schon diese Spielzeuge wo du dann drauf drückst und dann ist ein Elefant und dann der Elefant macht töre oder der Löwe macht Brrr oder ne also diese ganzen diese richtigen Kinder Kinderspielzeuge wo du einfach nur irgendwie drauf drücken musst und da gibt es jetzt auch schon irgendwie so Spielzeug Tablets, Spielzeug Handys und die haben halt alle keine Funktion, ne? Die, du kannst du da drauf drücken, dann machen die Geräusche. Aber der Markt ist schon überschwemmt mit Geräten, die wir halt jetzt so benutzen, aber nur halt das Ganze als kindliches Spielzeug.
1: Ja, die werden schon von klein auf darauf getrimmt, dass man die meiste Zeit mit diesen Geräten verbringt irgendwie. Das ist halt irgendwie, ja, also ich meine, einerseits sehen die das auch bei den Eltern. Ich meine, die werden dann auch bei uns sehen, wie, wie viel Zeit wir mit unserem Handy verbringen, wenn wir es ihnen vorleben, beziehungsweise äh, einfach auch, dass das Handy überall dabei ist. Dementsprechend, klar, werden die Kinder dann auch total geil sein auf diese Geräte, auf die dann so aussehen wie so ein Handy, dass sie dann mitmachen können wahrscheinlich, dass sie dann auch sowas machen, wie die Großen das auch machen und mhm. so. Aber, ja, ist vielleicht, ich weiß nicht, ich würde vielleicht so ein Ding nicht unbedingt kaufen wollen. Also, ich finde irgendwie eh schon so, dass so cool und so viele Optionen wir auch jetzt durch diese so digitalen und sozialen Medien und so haben, irgendwie finde ich es auch voll ungesund zeitweise. Also ich meine, ich fühle ja selber, dass die, die, diese ganzen digitalen Sachen mich zum Teil auch stressen. Ich mache das gerne, weil es eine Art ist, so kreativ zu werden. Aber andererseits, wenn es sich so ein bisschen anfühlt wie eine Verpflichtung, und wenn man halt dann immer so erreichbar ist und man immer irgendwie input bekommt von dem Ding, dann finde ich das auch total stressig und irgendwie finde ich, dass die sich dass sich Kinder damit noch nicht so auseinandersetzen sollten, weiß nicht.
0: Also ich denke auch, dass da wirklich die die Eltern halt schon zum Großteil an der Pflicht sind, halt auch vielleicht selber kreativ und mit neuen Denkansätzen mit dem Thema umzugehen und da einfach irgendwie vielleicht eine goldene Mitte zu finden, weil die Digitalisierung ist ja nicht irgendwie per se schlecht. Ich bin selber ein Riesenfreund von der Digitalisierung und was für Möglichkeiten bestehen. Und jetzt alleine irgendwie mit dem iPad oder so über dieses Augmented Reality zu gehen und so, also für alle, die das da draußen vielleicht nicht kennen, wenn man irgendwie mit dem iPad irgendwie rumläuft und man sieht durch die Kamera ein Objekt im Raum, was eigentlich gar nicht da ist. Zum Beispiel irgendwie hatte ich jetzt, glaube ich, mal das Ra so ein Korallenriff. Und das kann man sich in den Raum quasi simulieren und dann kann man mit dem iPad tatsächlich drumherum laufen, als würde dieses Objekt wirklich da sein. Und das gibt zum Beispiel halt cool. auch ganz neue Ansätze, vielleicht auch ein gewisses Wissen zu vermitteln. Weil wenn jetzt irgendwie jemand zu mir sagt, ja Helge, ich möchte gerne was über Korallenriffe erzählen, dann sage ich, ja fuck you, habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein iPad, ich kann hier ein virtuelles Korallenriffe in den Raum, ich so, ja, bin ich dabei, erzähle mir alles über Korallenriffe. <lacht>
1: Ich verstehe, was du meinst. Es macht die Sachen halt irgendwie greifbarer, gerade wenn Leute so ein bisschen visuell auch veranlagt sind und das gerne mögen, dann ist es auch schon irgendwie cooler, als jemandem zuzuhören und so. Also, es macht, das schafft neue Anreize und ich glaube, das ist auch was, man merkt sich ja auch ganz oft Sachen besser, die man irgendwie gesehen hat und so. Also, glaube ich schon, dass das halt auch zur Wissensvermittlung schon echt was was Cooles ist. Generell finde ich das total faszinierend. Ich finde auch diese VR-Spiele und solche Sachen, finde ich schon auch krass, was es zum Teil gibt. Ich mein, wir haben ja auch so eine VR-Arena hier in Saarbrücken, wo ich aber dank Lockdown noch nie hingehen konnte.
0: Was für ein Lockdown? Aber
1: <lacht> ja, nee, gibt bei euch bestimmt nicht da oben. Ähm, es ist was saarländisches.
0: Ja, bei uns ist das seit November <lacht> alles schon wieder normal. Wir gehen auch gleich noch ja, ins Kino das, und gehen da noch essen.
1: Das dachte ich mir, das dachte <lacht> ich mir. weil Das ist wieder so ein Saarland-Ding, ne? Nee, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich auch, dass das super viele sinnvolle Sachen hat. Ich meine, gerade auch aktuell wäre es ja halt auch ohne diesen ganzen digitalen Kram super schwierig, überhaupt äh, ein Leben äh, zu führen irgendwie, weil alles, was passiert, ist ja halt auch irgendwie gerade digital und so. Nur, weiß ich nicht, ich beispielsweise Finde ich dann auch so dieses, früher war es zum Beispiel auch normal, dass äh, zum Beispiel während der, also wenn ich irgendwie unterwegs war mit meinen mit meinen Freunden oder sonst irgendwas, ich hatte dann zwar auch schon relativ früh ein Handy für Notfälle, wo man sich mal melden konnte oder so, aber früher konnte man jetzt beispielsweise noch nicht irgendwie den WhatsApp-Standort teilen oder keine Ahnung, dann ständig irgendwie Messages schreiben, weil es hat ja dann auch jeder SMS irgendwie Geld gekostet und so. Und so heute, ich weiß nicht, ob ich mich selber nicht ständig dabei erwischen würde, wie ich dann irgendwie gucke, okay, äh, wann war mein Kind zum letzten Mal online und geht es dem Kind gut und ist alles in Ordnung? Und ich, ich finde das, ich, ich kann aber auch voll verstehen, wenn, wenn Eltern das irgendwie machen würden. Ich hoffe bloß, dass ich so niemals werden würde, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das schürt halt auch einfach dieses dieses Überwachungsgefühl so ein bisschen, dass man irgendwie Angst hat, dass man irgendwie immer erreichbar sein muss und dass der andere immer erreichbar sein muss und so.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach dieser Wandel der Zeit, mit dem wir umgehen müssen. So, es ist so unsere Aufgabe, irgendwie damit cool zu werden und das, was du jetzt gesagt hast, klar, wenn man jetzt, wenn das Kind jetzt irgendwie auf der Straße spielt, es ist übrigens lustig, dass wir hier so mega reif über Kinder sprechen und beide einfach absolut keine Kinder haben. So, ich fühle mich die ganze Zeit wie so, ein, wie so ein Vater, so wie so ein Dad. Einfach so, wenn, wenn ein Kind auf der Straße spielt, kann man schon mal so aus dem Fenster gucken und sieht, ah, okay, der ist da noch, die sind da mit den Skateboards zugangen oder so und äh, dann hast du einfach mal kurz einen Blick und dann gehst du vielleicht wieder irgendwie in ein anderes Zimmer und ich kann mir auch vorstellen, dass es über WhatsApp und Co. vielleicht dann irgendwie verlockender ist, wobei ich aber auch glaube, ich das Gefühl habe, so wenn du jetzt nicht so Helikoptereltern bist, dass viele Eltern auch gar keine Lust haben, die ganze Zeit irgendwie zu sehen, was das Kind irgendwie schreibt oder ob es jetzt gerade online ist, sondern ich glaube, das ist auch sehr viel typabhängig, wie, inwiefern du jetzt wirklich die neuen Medien dafür benutzt, irgendwie da eine bessere Kontrolle zu haben, zumal ich ja ihr finde, dass Kinder ja auch irgendwie mal auf die Fresse fliegen müssen, mhm. also so Okay, das passt jetzt inhaltlich gar nicht rein, so zum Thema Überwachung, aber so ich so, ich glaube, Kinder müssen halt auch gewisse Erfahrungen machen, um dann auch selber zu sehen, dass sie irgendwie nicht gut war. Natürlich ist das jetzt mit dem Thema irgendwie soziale Medien, sowas immer alles noch ein bisschen heikler, weil viel mehr Personen irgendwie an die Kinder rankommen könnten, die es im Normalfall nicht tun könnten. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich immer so, dass, dass da irgendwie jeder für sich selber irgendwie Erfahrung sammeln muss. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich habe, also ich bin auch schon voll, ich hätte für mein Kind, glaube ich, auch schon voll Angst davor, wie soziale Medien sich irgendwie auswirken auf so diese, diese anfangspubertäre Zeit. Alter, wenn es bei mir in der Zeit schon irgendwie Instagram oder sowas gegeben hätte, boah das wäre richtig schlimm gewesen. Das ist so eine, war bei mir persönlich so eine Zeit, wo ich unfassbar unsicher war. Ich meine, im Endeffekt, wenn ich so alte Fotos von mir sehe, denke ich immer, zu Recht. <lacht> um, aber nee, so, ich glaube, ich war, ich war allgemein halt einfach super unsicher. Nicht nur auf mein Äußeres bezogen, das halt am allermeisten. Aber ich glaube, das ist in dem Alter auch irgendwie jeder. Aber allgemein glaube ich, wenn da so so Kommentare, die manchmal auch gerade die Jungs und so aus meiner Stufe wenn die das digital abgelassen hätten und ich hätte das irgendwie gelesen, anstatt dass das irgendwie dann so gemunkelt wurde und so, dann wurde sich mal irgendwie auf dem Schulhof ein bisschen gekabbelt und gut war. Aber wenn das halt alles schwarz auf weiß da geschrieben steht und so, boah, ich glaube, das wäre so schlimm gewesen. Ich bin so froh, dass wir das damals nicht hatten.
0: Ja, das ist halt jetzt wieder so, das, was du jetzt sagst, das geht halt schon so ein bisschen Richtung Cybermobbing, ne? was du da ansprichst. Ja, total. So. Das ist halt generell, aber das, da muss man, glaube ich, kein Kind für sein. Ich glaube, es gibt halt generell auch viele Erwachsene und vielleicht auch vielleicht Leute, die nicht so bildungsstark sind und auch irgendwie gewissen komischen deutschen Parteien irgendwie sympathisieren. So merkt man halt, dass viele halt den Deckmantel des Internets irgendwie benutzen und auch da sehe ich auch wieder so ein bisschen die Eltern in der Pflicht. Natürlich, man kann man den Eltern nicht irgendwie alles ankreiden, weil das Kind auch irgendwann dann anfängt, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Aber so, ich, Denke, das ist so, also das wäre für mich mega schlimm, wenn ich so ein Mobberkind hätte.
1: Ja, sowohl den Mobber als auch das gemobbte Kind. Also es also ist halt beides wahnsinnig schlimm. Also entweder du hast ein riesiges Arschloch großgezogen oder du kannst deinem Kind halt nicht helfen und deinem Kind geht schlecht. So, das ist, das sind so diese beiden Extreme und die sind beide total scheiße. Man kann wahrscheinlich auch Glück haben, dass es nichts von beidem der Fall ist. Aber je aktiver man irgendwie, glaube ich, auf den sozialen Medien ist, desto eher ist man auch mal konfrontiert mit Negativität und so. Und man muss ja ganz einfach auch so sagen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch war und so, aber ganz ehrlich, Kinder können schon richtig grausam sein. So zwischen der, sage ich jetzt mal, vierten und siebten, achten Klasse können das richtige kleine Hurensöhne sein. Also das sind so, aber alle. Und das ist halt leider auch, äh, auch echt nicht einfach, finde ich. Wie gesagt, bei uns war das zum Teil richtig schlimm. Ich glaube, da haben auch ein paar wirklich, also und bei uns, muss ich sagen, war jetzt auf der Schule, ich meine, das war eine katholische Privatschule, wir waren alle noch wahnsinnig privilegiert, aber trotzdem hatten wir schon echt so ein paar Leute, die da ordentlich ausgeteilt haben und die sich auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, ob sie Gefühle verletzen oder nicht. Und ich denke halt einfach, sowas ist jetzt mittlerweile einfach noch so viel schlimmer.
0: Aber ich muss sagen, ich freue mich gerade so ein Stück weit, dass du hier zuerst mal so richtig schönes, geiles Wort gedroppt hast. Andererseits wundere ich mich in dem Kontext, dass du dein eigenes Kind als kleinen Hurensohn bezeichnen würdest. Das ich hoffe würde halt, dass ich keinen kleinen Hurensohn
1: kriege, aber man weiß es ja
0: nicht. Das würde halt auf eine gewisse Art und Weise irgendwie dich auch als Hure bezeichnen. Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins umsetzt, das Wort, aber... Ich weiß, was du meinst. Und äh, wir sind da ungefähr gleicher Meinung. ne? Außer, dass ich meinem Kind nicht irgendwie permanent im Restaurant das iPad geben würde. Sondern weil ich glaube auch, ist es ist wichtig, dass ein Kind sich einfach mal mit sich selbst beschäftigen muss. so, um, Weil es ja einfach auch nicht dazugehört, permanent bescheuert zu werden. Und ja. Und klar schreit das dann. Und dann ist es, ich verstehe alle Eltern, selbst wenn ich kein Kind habe, dass man ab und zu irgendwie nachgibt, weil man einfach keine Lust auf den Stressfaktor in dem Moment hat. Man, man, hat ja auch noch eigene Dinge zu tun. Man ist vielleicht gerade beim Einkaufen und hat vielleicht noch irgendwie, danach muss man noch irgendwie irgendwo anders hin. Und wenn das Kind schreit und schreit, dann ist es natürlich einfach jetzt zu sagen, ja, also pädagogisch richtig wäre es jetzt, dass das Kind kein ü bekommt. Aber ich würde auch Eltern verstehen, die dann einfach sagen, boah, komm, dann nimm ein scheiß ü -Ei und lass mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde in Ruhe. Also, ähm, ich glaube, dass dieses Thema generell irgendwie äh, mega geil ist. Und ich glaube, das ist wieder so ein Thema, was ich mega gut auch anbieten würde irgendwie im Clubhouse. Das ganze Thema nochmal jetzt nicht bei der nächsten Folge, weil das ja unsere Pipi-Kaka-Unterhaltungsfolge wird, aber irgendwie generell mal im Deep Talk, dann vielleicht auch wirklich nochmal irgendwie wirklich Elternteile dabei zu haben.
1: Ja, ich meine, wir sind jetzt wirklich, wir, wir teilen jetzt hier wieder gefährliches Halbwissen, weil keiner von uns Kinder hat. Also dementsprechend sind wir auch überhaupt nicht qualifiziert, hier drüber eine Aussage zu tätigen. Nochmal Disclaimer an der Stelle, hört nicht auf uns, bitte hört nicht auf uns. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich muss echt sagen, das ist einfach nur so mein Gefühl. Ich meine, es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie zu wissen, wie man später irgendwie seine Kinder erzieht. Aber ich wollte einfach mal von dir irgendwie erfragen, ob du damit auch so ein schlechtes Gefühl hast wie ich. Weil ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl, dass es, also das später mal meine Kinder bei weitem keine so coole Kindheit haben werden wie ich.
0: Das denke ich nicht. Erstmal muss ich sagen, dass ich glaube, dass unsere ganzen Erziehungstipps hier schon sehr zertifiziert sind. Also äh, übrigens noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ein Säugling Schluck auf hat, muss man dem Backpfeifen geben. Das ist oh. safe. Du Arsch. Doch, du Helge. Nicht? Mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Ich glaube einfach, dass es auch unsere Aufgabe ist und dass es auch immer die Aufgabe so von Eltern ist, einfach immer so ein bisschen auch up-to-date zu sein und nicht den dann auch, wenn, wenn das Kind sich viel mit Technik auseinandersetzt, dass man halt auch immer so weiß, wie der Hase ungefähr läuft. Ich weiß, das ist nicht mega easy, weil ich habe auch eine ganz lange Zeit gedacht, ich wäre noch so die die krasse Generation, aber jetzt sind halt andere schon die krasse neue Generation. Und ich denke, jetzt fällt es mir einfach, weil ich mich für vieles interessiere, aber ich glaube, irgendwann verliert man auch ein bisschen Interesse an dem neuesten heißen Scheiß vielleicht. so Und ich denke, da ist es einfach die Aufgabe, auch einfach immer selber ein bisschen up-to-date zu sein.
1: Das Ding ist auch, ich glaube, das up-to-date sein und so kommt auch übelst darauf an, wie viel Zeit du dir für sowas nimmst und wie viel Stress du sonst so außen rum hast. Weil ich könnte mir voll vorstellen, wenn ich dann später irgendwann richtig Zeit hätte dann hätte ich, glaube ich, auch weiterhin voll Bock mich mit den sozialen Medien und so auseinanderzusetzen. Aber ich merke ja jetzt schon, ich finde ja jetzt diese Woche schon nach irgendwie vier, fünf Tagen oder so, die ich auf Clubhouse angemeldet bin, finde ich es ja zwischendurch schon anstrengend, die Zeit dafür zu finden. Und ich glaube, dass es später, wenn man dann irgendwie eine Familie hat, noch viel schwieriger, sich selber da up-to-date zu halten, weil du dich um so vielen anderen Scheiß kümmern musst. Aber es ist glaube ich trotzdem wichtig, dass man es zumindest versucht oder dass man halt auch zumindest irgendwie dann erfragt, okay, was, was ist jetzt gerade der neueste äh, Kram auf dem Markt und womit beschäftigen sich die jungen Leute jetzt mittlerweile, dass man halt zumindest einen Einblick hat, wie das Ganze abläuft. Ne? Also das, das, das finde ich auch ich ziemlich wichtig. Um. Aber ja, ich weiß Ja und nicht. Wenn,
0: ihr, wenn ihr Erziehungstipps braucht, dann meldet euch, euch gerne bei uns.
1: <lacht> genau. Nee, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie also ich hoffe halt ganz stark, ich wünsche mir ganz stark, dass es später trotzdem noch auch viele von diesen Kindern geben wird, die draußen gerne spielen, die keine Ahnung, die draußen im im Garten, keine Ahnung, irgendwie äh, rumtoben und äh, gerne irgendwie an der frischen Luft sind und zu Hause dann künstlerisches machen, basteln, lesen, keine Ahnung, solche Sachen machen, anstatt wirklich sich dann dass man halt dann nur dieses, immer diese Diskussion hat mit, ah oh ja, aber der und der zockt schon den ganzen Tag, äh keine Ahnung, Far Cry oder so. Darf ich das auch machen mit äh, elf? Daran
0: erkennt man gerade, dass du absolut gar nicht im Game bist <lacht> und dass du einfach schon völlig die Trends verpasst hast, weil du mit einem Spiel ankommst, was irgendwie, ich glaube, der letzte Teil ist irgendwie schon zwei Jahre alt. Nein, und der erste es kommt
1: 2021 einer
0: raus. Bam. Ach, ja, der ist aber noch nicht <lacht> draußen. Far Cry. Ja, nicht, dass ihr hier Yoshi Island spielt. nee. Es kommt, ich habe heute
1: Morgen ein Video gesehen über die Neuerscheinungen 2021, weil ich darauf hoffe, dass was Gutes für die Switch kommt und nein, es kommt nichts Gutes für die Switch außer Pokémon Snap und darauf habe ich keine Lust. Und es kommt oh tatsächlich ein neuer Teil von Far Cry und da sieht wirklich die Grafik richtig Porno aus. Also richtig Ja, aber gut.
0: nicht auf der Switch.
1: Nee, nee, aber es kommt ja auch nur für, für
0: Xbox und... PS4. <lacht> okay, Boomer. <lacht> Dann spiel mal Far Park, Cry auf deiner auf deiner Nintendo oder DS, whatever. Ähm, bevor wir ja völlig abdriften und du dich da weiter in deine veraltete Scheiße reitest, würde ich jetzt einfach noch mal irgendwie meine Frage droppen, die ich äh, heute nicht wirklich mitgebracht habe, sondern mir eben noch unter Stressfaktoren am Anfang der Folge irgendwie aus den Fingern gesogen habe. Ja, gerne. Und zwar lautet die, welche Kultur möchtest du auf jeden Fall noch in deinem Leben kennenlernen und warum?
1: oh, die Frage ist voll schön und die hast du echt unter Druck rausgefunden? Krass. Ja. Nicht schlecht? Ist eine gute Frage.
0: Was also, hast du denn, was jetzt kommt? Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: <lacht> ich, hab, ich hatte gar keine Erwartungen, muss ich gestehen, aber ich finde die Frage richtig gut. Also, was ich auf jeden Fall gerne noch mitnehmen möchte, ist so ein bisschen was Asiatisches. Also es hört sich jetzt wieder so wahnsinnig äh, wahnsinnig äh, breit gefächert an. Aber was mich total interessieren würde, wäre halt wirklich so Japan. Japan fände ich ultra interessant, muss ich sagen. Ich müsste da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit verbringen. Ich würde das nur ganz gerne mal so am Rande irgendwie einfach mal dahin reisen, ein bisschen so eine den tori kram machen und so vielleicht so zwei, drei Tipps von irgendwelchen Locals kriegen. Ich müsste da jetzt nicht riesig tief eintauchen, aber das würde ich mhm. ganz gerne mal live sehen, weil ich auch glaube, dass da so, also ich bin ja auch so ein riesen, riesen Fan von schöner Architektur und von so diesen ganzen Wahrzeichen. Also ich liebe ja Sightseeing, ich bin ein riesen Sightseeing-Fan und ich würde wahnsinnig gerne mal solche, solche Tempelanlagen und so japanische Gärten wirklich sehen, an Orten, wo sie tatsächlich authentisch sind. Also ich habe beispielsweise auch schon so einen japanischen Garten in San Francisco gesehen und der war auch total schön. Ne, warte, es war Philadelphia. In Philadelphia war der. Und ähm, Aber er war halt in Amerika, ne? Ja, ich wusste gerade nicht mehr genau, wo weil ich. Ich glaube, den habe ich beim zweiten Mal gesehen, als ich da war. Also nicht an der Westküste, sondern an der Ostküste.
0: Oh, ich war zweimal Aber, Amerika. Ich bin mega reich.
1: Ne, tut mir leid, ich wollte nur keine falschen Fakten rausgeben. Nicht, dass jetzt jemand San Francisco den Garten googelt und ihn nicht findet. Um, Nicht, dass Fall. wir schon
0: wieder Bashing von San Francisco bekommen.
1: <lacht> nee, genau, aber äh, der war schon schön. Aber ich dachte mir so, okay, das war halt jetzt wirklich wieder die Touri-Variante. Ich würde halt wirklich gerne mal die authentische Variante davon sehen. Also gerade so diese Bauwerke, diese Natur dort, das würde mich total interessieren. Auch authentisches japanisches Essen fände ich mal richtig cool, weil ich schon voll oft gehört habe, dass das, was wir als japanische Küche kennen, halt so voll eingedeutscht und eingeeuropäisch ist. Also ich würde auch voll gerne mal das, das Essen dort versuchen. Also das fände ich ultra interessant. Und mir wurde jetzt gerade letztens von Freunden noch empfohlen, dass die so wahnsinnig Spaß hatten bei bei einer Safari, dass die halt auch äh, äh, Südafrika total interessant fanden. Fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Also wenn das jetzt nicht eins von diesen diesen Ländern ist, wofür du dich wirklich noch gegen 20 verschiedene Sachen impfen lassen musst, weil davor habe ich auch so ein bisschen Bammel. Aber ich würde da eigentlich auch ganz gerne mal so ein bisschen... Bisschen was noch sehen. Wobei kulturmäßig, weil die Frage ging ja eher um Kultur, fände ich dann Asien mhm. schon schon interessanter. Warst
0: du schon mal in Asien?
1: Und wie sieht es bei dir aus? Achso, ähm, nee, ich war noch nie in Asien. Ich bin eigentlich eher so in westlicher Richtung gereist bisher.
0: Ja, wir, wir waren ja schon jetzt in Thailand und äh, es ist erstmal, es ist echt eine mega krasse Umstellung. Also wir haben echt lange gebraucht, um uns wirklich so ein bisschen wirklich an den Rhythmus zu gewöhnen. Und so, jetzt nicht Jetlag-mäßig, sondern wirklich so, so dieser, dieser Kulturunterschied. Und, aber dann, dann ist es halt echt cool. Wobei, wir haben halt auch, wir sind dann echt mal wirklich abseits von den normalen Straßen gegangen, weil wenn du jetzt irgendwie nach Phuket reist, es ist halt wirklich schwierig, das echte Thailand irgendwie zu erleben, ne? Weil, die sind halt total auf Tourismus gepolt. Und wir sind dann auch extra in Seitenstraßen und waren auch in, absolut abseits abseitigen whatever, wie das Wort genau heißt. Restaur bestimmt, Restaurants, das einfach um halt wirklich auch ein bisschen so, so das echte Leben mitzubekommen. Weil wir wollen halt nicht dahin, um direkt auf Englisch angesprochen zu werden, sondern wir waren dann auch in einem Restaurant, wo wir uns einfach mit Händen und Füßen verständigt haben. Und da halt wirklich dann so eine echte thailändische Küche bekommen haben.
1: Sowas ist auch cool. Und Meistens, wenn du so Tipps von so Locals bekommst, ist es auch immer das beste Essen eigentlich.
0: Ja, wir sind da halt direkt auf eigene Faust los. Das Einzige, was halt ein bisschen Respekt gemacht hat, waren halt die streunernden Hunde, weil du da halt auch nie weißt, ist das jetzt irgendwie ein Dude, der sich irgendwie mega freut und gestreichelt werden will oder beißt er mir gleich mal ein Bein ab? Und es
1: hat dann womöglich Aber, noch tausend Krankheiten. Sind beide
0: ohne... Ohne Bisse sind wir davon gekommen. Und was aber für mich mega interessant ist, ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt, was die Länder da angeht, gar nicht so belesen. Aber ich würde gerne mal nach Afrika. Und, äh, und zwar hatte ich da mal ein Video gesehen von einem Musiker, der heißt Is. Und ich kann ja aber gerade gar nicht sagen, welches Land das ist. Aber wo einfach wirklich ein äh, viel einfacheres Leben geführt wird. Ne? Wo eben nicht diese ganze... Technik vielleicht die ganze Zeit präsent ist, von der wir eben in der anderen Frage gesprochen haben, sondern wo das wo das Leben halt wirklich wesentlich einfacher und auf wesentlichere reduziert ist und jetzt gerade, wo ich mich generell damit auseinandersetze, irgendwie so ein bisschen mein Konsumverhalten zu verändern, was mir aber auch wirklich schwieriger fällt, als ich dachte, Finde ich das gerade einfach mega interessant, einfach zu sehen. Wie, wie wie ist so der Alltag, wie ist das, wenn du nicht irgendwie Instagram checkst, wenn du nicht auf WhatsApp guckst und einfach da irgendwie, das klingt jetzt so, 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 so klischee mäßig, aber wenn die da einfach mit einem zerfledderten Fußball spielen und einfach Spaß ohne Ende haben, so, das ist, ich, ich möchte einfach gerne mal wieder irgendwie so ein bisschen, so die einfach. Aufsaugen. Und natürlich hast du auch in Afrika wieder extrem äh, gute Bereiche in dem Sinne von sehr wohlhabend oder ich will jetzt auch nicht irgendwie nach Kapstadt oder sowas, sondern wirklich halt irgendwie ein bisschen außerhalb. Aber ich bin gerade so dermaßen lost, was Länder angeht, dass ich dir da kein Land nennen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ist auch ein bisschen schwierig, da aus unserer Perspektive rauszufinden, wo man da am besten hinfährt. Weil ich glaube, dass du da manchmal vielleicht auch so, wenn du gerade auf eigene Faust reisen willst, dass du da in diesen Ländern vielleicht auch ein bisschen so verloren durch die Gegend tapst, weil ähm, ich, also es ist natürlich immer am einfachsten, wenn man irgendwo hinreist, wo es halt auch touristisch veranlagt ist, wo dann vielleicht auch wirklich ein bisschen bisschen was Westliches rübergeschwappt ist, so von unserer Seite her, aber ist wahrscheinlich ultra interessant, wenn man die Möglichkeit hat, so das wahre Leben dort auch zu, zu sehen. Das hat auch meine, meine Chefin erzählt, nachdem sie in Vietnam war, weil die hat in Vietnam tatsächlich auch in solchen Gastfamilien gelebt und so, auch wirklich zum Teil ganz abseits von irgendwelchen Städten oder Dörfern, wo die bei denen fast komplett in der Natur gelebt hat, wo die dann äh, geduscht hat und es musste jemanden Eimer über den Kopf schütten und solche Sachen. Also es war halt anscheinend für sie auch mega das Erlebnis und es war wohl anscheinend auch total herzlich überall. Ich glaube halt auch wirklich, dass wir nur alles in so einer so einer asozialen Gesellschaft <lacht> leben, weil wir halt einfach so so anspruchsvoll geworden sind und weil wir uns nicht mehr auf das Begnügen, was zählt. Also ich glaube, dass wenn wir nicht ständig mit äh, mit unserem Konsum und mit äh, Reichtum und mit sozialen Medien und was weiß ich, was beschäftigt wären, wären wir wahrscheinlich auch eine charmantere Gesellschaft. Und äh, ich glaube da...
0: Ja, es ist halt sehr, sehr materiell abgedriftet alles. Ne? Und ich muss auch sagen, als wir in der Dominikanischen Republik waren, so, das war vor vier Jahren, glaube ich, also noch gar nicht so, so lange her. Und ich merke einfach, wie ich immer und immer wieder Verhalten von mir selber reflektiere und merke, dass das einfach nicht angebracht war. Und ich einfach jetzt alles, das hat mich irgendwie dazu gemacht, dass ich mich jetzt persönlich ein bisschen besser fühle. Wir waren da auch, wir haben gesagt, es wurde zwar immer davon abgeraten, ich denke mal, das hat aber einfach damit zu tun, dass die uns dauernd irgendwelche Attraktionen verkaufen wollten. Wir haben gesagt, wir wollen auf eigene Faust irgendwie mit dem Taxi in die Stadt fahren. Und da wurde mir gesagt, nein, ist zu gefährlich und bla und ich und wir hatten auch die ganze Zeit an unserer Anlage hatten wir auch äh, bewaffnete äh, sichere Security whatever und dann haben wir aber sind wir mit dem Taxi in die Stadt und haben uns da halt wirklich so einen, einen richtigen Local Guide geholt und sind dann auch sind dann auch in die ärmeren Bereiche weil ich habe gesagt ich oder meine Frau hat auch gesagt wir möchten gerne sehen wie es hier wirklich überall ist und wir wollen nicht so wie irgendwie wenn du in, äh, wie heißt sie nochmal, nicht Renesse, sondern wie, wie heißt nochmal dieses Shopping-Ding in Holland?
1: Äh,
0: Roymont. Roymont, oder? Keine Ahnung. Ich, ja, ach ja, du bist ja aus der völlig falschen Ecke. Also Reumont heißt das. Da hast du auch so eine wunderschöne, das ist halt so ein Outlet, so eine kleine Outlet-Stadt, Mini-Outlet-Stadt, die ist halt in Räumont und du hast da richtig schöne, du hast da Geschäfte und du hast da und auf der Rückseite von den ganzen Gebäuden ist einfach alles zugemauert und karg und und halt überhaupt nicht so, wie es auf der echten Seite scheint. Oder auf die Rückseite von einem Freizeitpark sieht die auch nicht schön aus. Und genauso wollten wir halt auch dann ein Domrep hinter die Fassade schauen. und sind halt wirklich auch durch die durch die ärmlichen Bereiche und Gegenden gelaufen und haben da alles aufsaugen können. Und was mir einfach so unangenehm im Nachhinein ist, worüber ich mir da aber gar keine Gedanken gemacht habe, war einfach jetzt nicht der Sicherheit halber, einfach aus, aber aus Respekt, dass ich da meine fette Kamera permanent um den Hals hängen hatte. Wir sind da wirklich durch Bereiche gegangen, wo 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 es wirklich, wo du dir wirklich Gedanken machst und dankbar bist, wie gut es dir geht und wo du auch, wo wir sind auch vielen Leuten begegnet und jetzt im Nachhinein denke ich mir einfach, warum habe ich da meine fette Kamera mitgenommen? So Ich finde, es ist einfach so dieses schaut her, ich habe eine fette Kamera, was gar nicht so sein sollte, aber ich wollte einfach alles filmen und aufnehmen und habe jetzt für mich aber auch gemerkt, dass ich viel mehr einfach wirklich bewusst mit den Augen wahrnehmen will und dass ich jetzt nicht wirklich alles gefilmt oder aufgezeichnet haben muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber, finde ich, auch eine, so eine gute Entwicklung, wenn man das eben jetzt sich so als, wie sagt man, sich vornehmen möchte. Weil ich glaube auch, dass du viel bewusster dich erinnerst, wenn du eben nicht dauernd alles fotografierst. Weil ich glaube, man verlässt sich irgendwie auch oft voll auf seine Fotos, die man macht weil man so denkt, okay, ich muss mich ja nicht daran erinnern, weil ich habe es ja eh irgendwie auf Video oder auf Bild und ich glaube, das ist einfach schöner, wenn man wirklich zwischendurch sagt, okay, heute mache ich mal wirklich nicht viel Fotos, sondern einfach Genieße mal das, was ich gerade sehe und beziehungsweise oder nehme das in mich auf, was, was ich sehe, weil ich meine in den Bereichen, wo ihr da wart, war ja wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Genießen, sondern zwar dann eher mal, okay, vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen schockierend zu sehen und so an, an manchen Ecken vermutlich. Aber ich, ich kann verstehen, was du meinst, was da Respektsache ist, also wäre halt schon irgendwie, irgendwie blöd so, also... Klar, wenn man jetzt selber da lebt und dann kommt da so ein, so ein Turi durchgelatscht, der irgendwie gar keine Ahnung hat und da einfach vollkommen fehl am Platz ist.
0: Richtig lost und das heißt ja auch einfach so, oft heißt es ja bei vielen Sachen, wenn irgendwas entschieden wird, heißt es irgendwie, da war wieder irgendwie so ein dummer, alter, weißer Mann am Werk. Und manchmal, manchmal denke ich auch, boah, ich bin zwar jetzt nicht alt, aber manchmal bin ich vielleicht auch dieser dumme, weiße Mann. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass da einfach noch äh, weiterhin Optimierungspotenzial ist.
1: Ja, verstehe ich total. Also ich ich glaube auch, es ist manchmal, gerade wenn man so als Tourist unterwegs ist, irgendwie ein bisschen schwierig. Ich meine, man kennt halt auch meistens ja die Geflogenheiten nicht, wo, von dort, wo man eben hin hinfliegt, kennt sich da nicht so richtig aus. Ich glaube, je nachdem, wie empfindlich eine bestimmte Kultur ist beispielsweise, wird man auch wirklich, wirklich schnell als unhöflich oder so abgestempelt, also... Ich weiß halt auch nicht, wie das dann im Endeffekt beispielsweise in Japan ist, weil eigentlich ist da ja zum Beispiel auch, es ist super unhöflich, ich zu sein, <lacht> mal ganz ehrlich. Also ich glaube, Japaner würden mich total befremdlich finden, weil ich rede laut, ich rede viel, ich lache viel und offensiv, <lacht> so und... Bei denen ist ja eigentlich eher so, wenn du eben still und zu ruhig, ruhig und zurückhaltend bist und so ist das bei denen ja irgendwie so ein Zeichen von, von Höflichkeit und so weiter und ich glaube, ich würde da beispielsweise als super unhöflich empfunden werden. Obwohl es natürlich ja nicht die Intention dahinter ist. Also es kommt, glaube ich, auch ganz oft, wenn man irgendwo hinfährt, darauf an, ähm, was da eben gerade als höflich gilt oder so. Ich meine, vielleicht haben sich in dem Moment dann auch irgendwie, obwohl du diese Kamera dabei hattest oder so, haben sich die Leute ja auch gefreut, dass man halt jemand nicht nur in der T Touristenzone ist. Es kommt drauf an, ob die das einfach, also ob die so gastfreundlich sind und wie auch die Leute drauf sind und so. Das ist, man weiß es im Endeffekt irgendwie nicht so genau, was einen erwartet, wenn man da irgendwo irgendwo in eine Kultur fährt, die ja, man Ja, aber nicht das kennt. ist ja
0: da, wir sind ja jetzt so Menschen, so schätze ich dich auch ein, wenn du irgendwo hinreist, wo du weißt, das ist jetzt eine andere Kultur, du fährst jetzt vielleicht nicht nach Frankreich oder Spanien, was halt sehr nah angelehnt ist, dass jetzt keine großen Geflogenheiten irgendwie anders sind. Aber wenn du weißt, du bist in einer völlig fremden Kultur, dann informiert man sich ja auch vorher und guckt, wie verhalte ich mich, dass ich diese Kultur nicht verletze. So. Und zum Beispiel, als wir nach Domreb geflogen sind, hatten wir auch einen Zwischenstopp. Ich weiß gar nicht, was war das denn? Das war irgendwas, irgendwas Arabisches, auch mit den Emiraten, wo es halt auch so Regeln gab, wie zum Beispiel, dass dass man kein Händchen halten soll. ne? Das äh, natürlich äh, halten wir gerne Händchen oder so. Und aber wenn das wenn das da irgendwie als unhöflich angesehen ist, dann dann machen wir das da halt am Flughafen halt auch nicht. ne? Und ich denke einfach, dass, wo man hinreist, dass man halt sich einfach anpassen muss.
1: Mhm. Ja, ja, das, das kommt dann halt auch wieder so ein bisschen drauf an. Ich meine, beispielsweise fände ich so diese arabischen Länder auch unfassbar interessant von der, wieder die Architektur. Ich würde so gerne die Architektur mir angucken. Andererseits ist da jetzt wieder so ein bisschen meine eigene Intoleranz manchmal so ein bisschen, steht mir da im Weg, weil ich dann nämlich denke, ich würde mich dann manchmal an manche Sachen dort nicht anpassen wollen und dann bleibe ich lieber
0: zu Hause. Weil also ja, ich würde da, ich würde da gar nicht hin, ich würde da gar nicht hin wollen, ich persönlich, weil ich da einfach zu viele Ansätze irgendwie nicht mit meinem Weltbild vertragen kann, was die auch, was die Gleichstellung angeht oder was generell auch Strafen angeht oder Meinungsfreiheit. Aber da, da, da kann man ja auch nach Russland schauen, ist ja auch ein ganz aktueller Fall. So, wir waren halt nur auf arabischem Boden, weil unser Flug halt kein Direktflug ja, ihr war. Aber ich das, persönlich, ja. wenn wenn ich zu viele Punkte habe wo ich denke, dass, dass das möchte ich nicht, dann, dann fahre ich da auch nicht hin. Ich könnte jetzt noch mehr Länder aufzählen, so aber ich jetzt bin ich wenn ich jetzt hier noch irgendwas sage und dann irgendwann mal die Türkei reise, dann werde ich direkt am Flughafen abgefangen. <lacht> aber so ich habe einfach die, diese Politik, dass wenn ich mit einem Land zu viele eigene Konflikte habe, nachdem ich mich mit dem Land auseinandergesetzt habe, dann und, und da kann das Land noch so schön sein, das Wetter kann noch so schön sein, die Gebäude können noch so schön sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie auch so, so, wenn es in der Politik da irgendwie drunter und drüber läuft, dann ist das nichts, wo ich hin möchte. Mhm.
1: Kann ich voll unterschreiben. Also ich muss auch sagen, bei mir sind so Länder, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich, also ziemlich safe die Türkei, habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf. Ähm Brasilien finde ich ganz scheußlich, muss ich echt sagen. Also ich kenne ähm, also ein Mädel aus äh, Brasilien und die hat halt euch gesagt, also dort dort hat das Wort Feministin noch eine richtig harte Bedeutung. Also ich meine, bei uns Feministin zu sein ist ja im Prinzip an der Tagesordnung. Es ist ja irgendwo jeder so ein bisschen und manche sind aktiver, manche sind weniger aktiv, aber ganz oft streiten sich bei uns ja auch Feministinnen um Gendersprache oder solche Sachen und bei denen geht es dann darum, dass die auf der Straße nicht vergewaltigt werden. Also ich meine, klar, das gibt bei uns schon auch noch, aber nicht mal ansatzweise so doll wie dort. Also bei denen ist es ist, ist ja noch ein richtig, richtig heftiges Thema. Also Brasilien ist ja auch ein riesengefährliches Pflaster.
0: Ja, und auch die Strafverfolgung ist ja auch mit einer ganz anderen Motivation.
1: Ja, also beispielsweise da, Brasilien wäre für mich raus, da möchte ich auch überhaupt nicht hin. Ich sage Türkei im Prinzip auch nicht, ich möchte es jetzt nicht für ewig ausschließen, falls sie sich irgendwann mal wieder rappeln. <lacht> ähm,
0: keine Ahnung. Ich finde auch Russland mega interessant. Ich würde gerne mal einfach Russland sehen, aber so jetzt auch mit den ganz aktuellen Dingen, das ist, da sage ich, nee, da... Das. das nee, das ist echt mega schade drum, aber ja. solange da irgendwie der da ist,
1: zieht es mich auch nicht. Kann ich dich voll verstehen. Wäre auch nicht nicht unbedingt mein Wunsch. Ja. Und halt, ich
0: glaube diese allgemeine Neugier einfach, weil ultra wenig bekannt ist. ist so so Nordkorea. Aber das ist halt auch. Äh, ich würde jetzt im Leben nicht nach Nordkorea. Wahrscheinlich auch weil ich da wahrscheinlich irgendwie mit meinem Humor irgendwie recht schnell irgendwie im Knast lande und von einem Flugabwehrgeschütz erschossen werde. Aber auch einfach so die diese ganze Politik halt. So, aber das ist halt auch immer so neugierig, weil darüber halt so wenig bekannt ist.
1: Ja, nee, das stimmt. Es ist, wäre bestimmt wahnsinnig interessant. Und ich glaube, halt auch die Länder haben wahrscheinlich auch alle so richtig richtig schöne Ecken und wäre bestimmt ultra interessant zu sehen und so wobei ich glaube, dass man gerade so im Bereich Korea das meiste Essen einfach nicht essen kann, wenn man so penibel ist wie ich, weil die unfassbar scharf essen, also oh, scharf scharf scharf. Aber äh, sonst wäre es bestimmt unfassbar schön da auch mal irgendwie hinzugehen, müsste ich jetzt aber ganz ehrlich auch nicht haben. Also
0: ja, das, ich glaube, das hat alles. Ich glaube, wir warten einfach noch. Wir, wir sind ja noch ein bisschen jünger und vielleicht passiert ja irgendwas so, was, was die Führung angeht. In Nordkorea muss, glaube ich, schon viel passieren, dass da nicht irgendwie der 500. Kim Jong-un irgendwie ist. Aber ich bin mal gespannt so. Ich glaube, da wird sich vielleicht noch in den Ländern irgendwie ein bisschen was ergeben. Das ist auch nur vage Spekulation. Und dann bin ich natürlich wieder am Start. Also, falls hier irgendwie die Tourismusabteilung von Russland oder der Türkei zuhört, ich bin nicht ganz abgeneigt.
1: Ich habe ich hab so ein wahnsinnig gefährliches Halbwissen zur, Tür zur Türkei, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann mich nur irgendwie so ganz vage daran erinnern werden, aber die EU gesagt hat, boah Leute, ihr müsst aber echt noch richtig viel machen, um euch mal so menschenrechtstechnisch hier anzupassen. Ich weiß nicht, wie bei denen der aktuelle Stand eigentlich ist. Ich muss sagen, da bin ich wirklich auf einem ganz alten Stand. Aber ich kann mich noch, kann mich noch relativ bunt an die Debatte erinnern, als die EU gesagt hat, nö Leute, ihr nicht.
0: Ja, danach kam mir erstmal die Trotzreaktion. Ne? Aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr abdriften, weil ich da halt auch nur wirklich Halbwissen habe. Und ich finde so mit dem Halbwissen... ja,
1: ist aber schon so ein Armutszeugnis für so ein Land, wenn die
0: EU sagt, äh, nope. Ja, aber... Das hätte man vielleicht bei dem einen oder anderen anderen Land auch noch machen können. Aber okay, ich glaube, ich würde einfach sagen, so, oder willst du noch irgendwas Politisches richtig raushauen? Wir brauchen mal so einen richtigen Eklat, so einen richtigen Skandal. So, wir werden, ich, bin jetzt mal bereit. ich bin dafür viel zu
1: diplomatisch eigentlich. Ich habe heute schon Hurensöhne gesagt. Ja? Das
0: stimmt. Wundert mich, dass du nicht noch gesagt hast, du möchtest nach irgendwie nach Japan, weil du dann so groß bist oder sowas, dass so ein bisschen Alltagsrassismus reinkam.
1: Nein, eigentlich nicht. Ich würde mich nirgendwo auf der Welt groß fühlen, muss man noch hier an der Stelle anmerken.
0: Ja, das äh, was soll ich sagen? Du, du bist jetzt auch keine Riese.
1: Nein, aber ich komme gut damit zurecht. Ich habe im Flugzeug immer schön Platz vor den, vor den Beinen.
0: Das stimmt. Während ich glaube, dein Freund sich einfach in den Gang setzt.
1: Ja, der, der kann sich vorne vielleicht irgendwo so äh, mit den Beinen aus der Notfalltür raushängen oder so. <lacht>
0: Aber ich glaube, bevor wir hier Dann völlig abdriften, machen wir den Deckel drauf. Das, das ganze Ulkige hebe ich mir auf für die normale Folge, wo ich den Zettel ja schon hier liegen habe. Noch mal ein bisschen ASMR-mäßig awesome für euch. Und sage einfach mal, danke an dich, Michelle. Wir haben jetzt hier, glaube ich, fast eine Stunde runtergeballert.
1: Ja, wir sind gut in der Zeit.
0: Und natürlich auch schön, dass ihr wieder die Folge angehört habt, liebe Leute. Wir haben jetzt gerade hier Sonntagabend... Wie spät haben wir es eigentlich? 17.59 Uhr, das heißt, in guten 24 Stunden, eher 25 Stunden ist die Folge online und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Wir halten euch auf dem Laufenden, was die Clubhouse-Live-Folge angeht und ja, wie immer, bleibt gesund und die letzten Worte hat wie immer die liebe Michelle. Dankeschön,
1: ja, mir hat es heute auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ich fand auch unsere Themen heute sehr interessant, die Stunde ist wieder verflogen wie sonst was. Ja, also kann ich auch nur dabei verbleiben, allen eine schöne Restwoche zu wünschen, egal wann ihr das hier hört. Falls ihr die Gelegenheit habt, guckt euch Klapphaus mal an, ist super interessant, guckt in unsere Live-Folge rein, falls ihr zu dem Zeitpunkt gerade online seid oder schreibt es euch in den Kalender, damit ihr zu der Zeit online kommt. Und ja, dann, dann hören, hören wir uns entweder dort oder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.